0: In den letzten Wochen drehte sich alles um künstliche Intelligenz. Der Januar war sozusagen der KI-Monat und eins wurde in den letzten Wochen klar. KI kann ziemlich viel, technisch ist heute fast schon alles möglich. Aber eins ist auch klar, eine Sache kann KI nicht. Und was das ist, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. In der letzten Folge hatte ich ein sehr intensives Gespräch mit Jakob Höflich von Cyanide. und nach dem Gespräch sind mir tatsächlich noch einige Gedanken gekommen, die ich gerne mit dir in dieser Folge teilen will. Denn wenn man sich das Thema KI, Library Music und kreative Arbeit anschaut, gibt es doch sehr, sehr viele Details auf die man achten muss und man wird zurzeit mit extrem vielen Informationen überfrachtet. Ich habe mir trotzdem noch mal Gedanken dazu gemacht, was denn dieses ganze Thema KI konkret für die Welt der Library Music bedeuten kann, wo die Herausforderungen sind und auf was wir alle in Zukunft ein bisschen achten sollten. Aber fangen wir mal an mit dem Status Quo. Der Status Quo, Jakob hat das so wunderbar in der Podcast-Folge gesagt, ist eigentlich technisch ist bereits alles oder vieles möglich. Aber die Ergebnisse sind jetzt noch nicht atemberaubend. Das heißt aber nicht, dass in Zukunft diese Ergebnisse nicht atemberaubend sein werden. Und die KI vieles kann, also viele Sachen kann, von denen wir Menschen jetzt noch denken, dass sie das vielleicht gar nicht so gut kann. In der Library Music ist es zurzeit bereits so, dass automatische Verschlagwortung überhaupt gar kein Problem ist. Wir haben gelernt, dass selbst die Track Description durch eine KI geschrieben werden kann. Ob die gut oder schlecht ist, lassen wir mal dahingestellt. Wir haben gelernt, dass auch abstrakte Keywords funktionieren, dass wir auf Gefühlsebene eine KI etwas schreiben kann. Ob das passt oder nicht, sei mal dahingestellt. Und wir haben auch gelernt, dass eine KI ähnliche Tracks auf Basis der Typografie eines Tracks, also dieser 3D-Visualisierung, finden kann. Also nicht auf Basis von Keywords, sondern auf Basis von Gleichheit. Wir wissen alle, dass KI bereits Texte schreibt. Teilweise ist es bemerkenswert. Und wir wissen, dass KI Musik schreiben kann. Die ist mittlerweile gut, schlecht. Zumindest ist sie so noch nicht reif, dass sie für den richtig high-end professionellen Bewegtbildbereich durchweg verwendet werden könnte. Automatische Bildgenerierung, darüber stolpert ihr jeden Tag in den sozialen Medien. Es wird immer besser, Ähm, Es werden Artworks rein auf KI produziert und die sind teilweise sogar gar nicht schlecht, diese Artworks und passen teilweise vielleicht sogar zum Thema. Es gibt KI-Beispiele, die eine Illusion erwecken, dass Menschen auf einmal Fremdsprachen in einem Werbespot sprechen, die sie gar nicht sprechen. Da gibt es ja dieses bekannte Messi-Beispiel, professionelle Business-Fotos, die durch KI erstellt werden, indem man einfach ein privates Urlaubsfoto hochlegt. Und so vieles mehr. Der Istzustand ist also, dass die KI bereits vieles kann und wir sind uns alle darüber im Klaren, dass sich das schnell auch wieder ändern kann. Dass der Istzustand gerade jetzt, wo wir in der Entwicklung ähm, da sind, dass auch viel Geld reinfließt, dass der Istzustand sich schnell verändern wird und wir eine neue Situation haben werden. Aber ich will die Zeit auch nutzen jetzt, um das Ganze ein wenig in Relation zu setzen und auf einzelne Herausforderungen einzugehen, aber auch vor allen Dingen darauf einzugehen, was bedeutet das eigentlich für uns, für uns als Mensch, als Kreativer. Okay, also fangen wir mal an bei der Library Music, weil das ist ja das, worum wir es in diesem Podcast geht und wo ich mich vermeintlich auch am besten auskenne. So, Also natürlich kann eine KI mittlerweile automatisch verschlagworten. Ja? Und ich habe das selber ausprobiert, die Daten sind gar nicht mal so schlecht. Aber, und hier kommt das Ding, das tut sie natürlich auf Basis der Daten, mit der die KI gelernt hat. Also mit der, auf der Basis die andere Libraries, Anbieter oder ähm, einfach zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, auch hier würde die KI jemand brauchen, der für sie im Vorfeld um die Ecke denkt und wie wir gelernt haben, auch im Gespräch mit Jakob, darf das nicht einmal oder zweimal passieren, wie bei einem Kind, das lernt, dass es eine Katze ist, sondern es muss vielmals passieren. Sehr, sehr oft. Also ich denke, dass eine KI immer noch nicht und auch nicht in naher Zukunft um die Ecke denken wird. Ja, Also sie wird nicht in der Lage sein, zum Beispiel bei der Verschlagwortung, ein ein Track in mehrere Gefühle, die auch unterschiedlich oder konträr sein können, einzuordnen, obwohl das ja viele Titel oft hergeben. Ich denke auch, dass sie ganz bestimmte Gefühle, wie zum Beispiel Eifersucht, nicht klar definieren kann, weil die Datenmenge dafür zu klein sein wird. Das ist genauso wie ganz, ganz spezielle Themen oder ganz besondere Untergefühle. Da wird die Datenbasis einfach zu klein sein und da wirst du nur drankommen, indem du Synonyme verwendest, die auf Basis von anderen Daten basieren, was dann natürlich das Ergebnis verwässern würde. Deshalb denke ich, dass KI sich immer noch bei der automatischen Verschlagwortung in Clustern bewegen wird, die verhältnismäßig, zumindest aus meiner Sicht, sehr grobmaschig sein werden und nicht super krass feingranular. Und das wird auch das bedeuten, dass eine richtig kreative Verschlagwortung unter Umständen sehr lange auf sich warten lässt. Und ich bleibe auch bei der Vermutung, das habe ich im Gespräch bereits geäußert und bei dem Punkt lasse ich mich auch nicht eines besseren Belehrens. Ich glaube, dass KI sich mit sehr, sehr komplexen Gefühlen schwer tun wird. Sie wird zwar ein Wort dafür haben, aber sie wird es nicht fühlen selber. Also Sie, sie, sie wird dieses subjektive Gefühl für den Titel einfach nicht entwickeln können. Und ich glaube auch, dass eine KI zumindest nicht in absehbarer Zeit in der Lage sein wird, sehr kreative, abstrakte Keywords zu verwenden, die in einem Verhältnis zum Bild und zu der Geschichte stehen. Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß, es ist hart und es ist ein, äh, kein angenehmes Thema, aber es sind zum Beispiel K.O.-Tropfen. Ja, wir, wir ich habe einige Titel im Katalog, die ich mit K.O.-Tropfen verschlagwortet habe, weil es Titel sind, die perfekt zu diesem Thema passen würden, wenn man dazu einen Beitrag macht, weil es eine gewisse weil die Titel eine gewisse Wehrlosigkeit widerspiegeln, eine Gefahr, eine Ungewissheit, eine Verzweiflung, weil man sich nicht wehren kann und weil etwas passiert, auf was ich keinen Einfluss nehme. Und ich glaube, dass so eine kreative Verschlagwortung, ein so kreatives Um-die-Ecke-Denken für eine KI, zumindest, wie gesagt, auf absehbarer Zeit, noch nicht möglich sein wird. Aber das liegt natürlich auch am folgenden Grund. Es liegt auch daran, dass sich Entwickler von KI darauf konzentrieren werden, sich den Kern zu verbessern. Also der Kern muss ja erstmal mega gut funktionieren und absolut fehlerfrei, bevor ich mich mit sehr, sehr feinen Sachen beschäftige. Und dann muss natürlich dafür auch ein Markt sein, denn auch KI-Entwickler wollen Geld verdienen. Jetzt ist natürlich die Frage, die man stellen kann, braucht es diese Tiefe überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Und jeder wird die Frage hundertprozentig anders beantworten. Das liegt zum einen am eigenen ähm, Suchverhalten als Musiknutzer und jede Library wird das auch unterschiedlich beantworten, weil jede Library komplett unterschiedliche Interessen hat Herausforderungen und einem anderen Gesamtkonzept, einer anderen Gesamtidee unterliegt. Ich für meinen Teil, ja, ich denke, dass die Tiefe wichtig ist, denn die Tiefe und solche Überlegungen, die man anstellt zu einem Track, zu einem Album, zu diesem musikalischen Produkt, was wir zur Verfügung stellen, ähm, Diese Tiefe geben dir exakte Suchergebnisse und eine Vorauswahl, die vielleicht subjektiv sein kann, natürlich aber eine Vorauswahl, die so feingranular schon ist, dass du dich genau aus diesen Titeln bedienen kannst. Und diese Tiefe zeigt wiederum auch ein tiefes Verständnis für das Produkt, für den Track, für das Album, weil man sich halt mit unterschiedlichen Einsatzszenarien, mit unterschiedlichen Bildwelten, mit unterschiedlichen Emotionen, die auch, wie gesagt, konträr zueinander sein können, auseinandersetzen muss. Ich glaube, dass das sinnvoll ist. Ja, es ist viel Arbeit, klar. Und ich habe das schon gesagt, ich denke, aus Faulheit neigt ein Großteil der Menschen dazu, einfach gute Vorschläge zu übernehmen und sich nicht weiter selber darüber Gedanken zu machen. Denn diese extra Meile, die man gehen muss, diese letzten 20 Prozent sind mit einem höheren Aufwand verbunden als die ersten 80 Prozent, die man jetzt hier zum Beispiel als Vorschlag durch eine KI bekommen würde. Und dann würde ich das übernehmen, ohne es zu überprüfen und ohne es zu ergänzen. Ja, Und ich habe ja schon gesagt, die Daten kommen halt nun mal aus der KI. Und was bleibt dann übrig von der Idee der Library? Was bleibt übrig von der Marke? Was bleibt übrig von der eigenen Sprache? Was bleibt übrig von Eigenheiten, Eigenarten, die eine Library entwickelt? Die eine Library zum Beispiel musikalisch umsetzt, aber die natürlich irgendwie zugänglich sein muss mit dem für den Musiknutzer. Und das schaffen wir natürlich nicht nur über das Hörerlebnis, sondern auch das, in was für einem Kontext wir die Musik setzen, wie wir die Musik beschreiben oder wie wir die Musik darstellen, zum Beispiel über unsere Artworks. Ja, Und ähm, das ist, glaube ich, das, was, wir, was eine Music Library kann über die Metadaten. Diese Illustration von einer musikalischen Idee, aber auch die Illustration textlich von der eigenen Idee, wie Musik zu Bild funktioniert. Und allen voran sind das natürlich auch die Track Descriptions. Und wenn man das einer KI Solo überlässt, KI ähm, Track Descriptions zu schreiben, was bleibt dann? Ja, Was passiert also, wenn ich diese Daten alle übernehmen würde? Auch von den Track Descriptions und so. Wir hätten einfach eine krasse Homogenität. Es würde sich alles gleich anfühlen und gleich anhören. Suchergebnisse wären homogen. Es würde keine Ausreißer mehr gehen, wenn wir die Daten einfach so übernehmen, Denn alle Daten basieren nur mal auf der KI, auf den Daten, mit der die KI gefüttert wurde. Das Sucherlebnis, das findeerlebnis wie ich es ja immer eher nenne, das ist gleich. Und was macht denn dann die Library noch einzigartig? Ihre musikalischen Konzepte? Ja klar, auf jeden Fall. Aber was ist, wenn diese unterschiedlichen tollen musikalischen Konzepte keine individuelle Beachtung mehr finden, dass man sich mit denen gar nicht mehr auseinandersetzt. Und die über- Auseinandersetzung als Musikkatalog findet nun mal dann statt, wenn man anfängt, mit der Musik zu arbeiten. Im Backend, Metadaten, Descriptions, Artwork. Das ist das, wo ich hier anfange, mich mit dem Produkt ganz tief zu beschäftigen. Wir wissen, dass KI auch Musik schreiben kann. Darauf will ich gerne ganz am Ende der Folge eingehen. Aber nehmen wir mal die Bildgenerierung, weil ich gerade über ähm, Artworks gesprochen habe. Ich sehe derzeit, dass einige Artworks, in der library music aber auch anderswo natürlich, wo Bilder gestaltet werden, Illustrationen gestaltet werden, auf ähm, KI-Fotos basieren. Auf KI-generierten Bildern basieren. Und die Fotos, die sehen klasse aus. Super gemacht. Und ähm, da ist schon teilweise erkennbar, dass es KI ist, wenn man sich ein bisschen damit auf, auskennt und weiß, auf welcher Datenbasis diese KI vermeintlich operiert. Aber was offensichtlich ist und immer zum Vorschein kommt, ist, dass das gesamtheitliche Produktkonzept in Verbindung mit diesem Artwork meistens nicht ersichtlich ist. Ist es ein cooles Artwork? Da kommt ein Text dazu, aber das Gesamtkonzept des Produktes, des Albums, des Releases, auch von mir aus des Druckproduktes, des Flyers oder wie auch immer, ist oft nicht hundertprozentig klar und sofort greifbar. Pass auf, ich bin kein professioneller Grafikdesigner und Profis würden sagen, ich klatsch. Bild und Text einfach charmant zusammen bei RipQ. Weil natürlich auch viele, also für einen Grafikdesigner, für einen, für einen Illustrator, viele Felder dabei sind. Ne? Ähm, natürlich arbeite ich auch mit Stockmaterial und so weiter und so fort. Aber ich bilde mir trotzdem ein, durch den gesamtheitlichen Prozess der von Produktion, von Metadaten, von diesem Bauen einer ganzheitlichen Geschichte um ein Produkt herum, das durch dieses Artwork zusätzlich eine rote Linie erkennbar ist. Und wer sollte denn dieses Artwork beschalten, wenn nicht derjenige, der die ganze Zeit an diesem Produkt rumdoktert. Textlich, von der Dramaturgie, von der Geschichte. Ich meine jetzt nicht musikalisch, aber das ist doch das, was auch als erstes gesehen wird. Das Artwork. Ist es interessant? Passt das zu einer Idee? Und diese Gedanken, die ich mir dann mache, die müssen natürlich dann musikalisch, aber auch bei den Metadaten irgendwie wiedergespielt werden. Also es ist ein gesamtheitliches Konzept. Und die Frage ist, was soll dann bleiben von der Idee eines Labels? Was soll bleiben von der Musik, äh, von der Idee einer Music Library? Nur das Logo? Wenn ich also alle Daten übernehme, wenn ich mich nur noch auf KI basiere, wenn ich das übernehme, weil mir mein ähm, alltäglicher Musikverleger-Tag zu stressig ist, was bleibt? Ist es nur das Logo? Ist es ein Name? Ist es die Musik? Kann die Musik noch leuchten, wenn man sich nicht mit den Sachen beschäftigt? Ich ich mache natürlich jetzt extra das extreme Beispiel, dass der Mensch zu faul ist, sich wirklich selber Gedanken zu machen und alles zu übernehmen. Okay, was hatte ich noch gesagt? Ähm, Status Quo, automatische Textgenerierung, Fremdsprachen, Synchronsprecher, Fotoshootings, all das ist heute möglich. Gar kein Problem. Ähm, Und ich bin mir sicher, dass auch die KI hier in Zukunft super krasse Ergebnisse liefern wird gut sein wird. Aber was ich mich oft frage ist, wollen wir uns als Kreative, wollen wir uns als Menschen dieser, dieser Prozesse berauben lassen? Und ich sage extra des, der Prozesse, also nicht des er- Ergebnisses, sondern des Prozesses zum Ergebnis. Ich mache mal ein Beispiel. Ich kann mir vom JetGPT ganz einfach einen umfangreichen Artikel über das Synchronisationsrecht schreiben lassen, ich nehme dann eine andere KI, die genau diesen Text in eine Podcast-Folge einspricht. Dann nehme ich eine andere KI, die mein wunderschönes Gesicht nimmt und daraus ein Video macht und dieser Avatar erzählt euch dann genau das, was ihr auch im Podcast erzählt. Ja? Das kostet mich vielleicht, keine Ahnung, 10 Minuten Arbeit? Ist eine geile Sache, oder? Das heißt, dieses ganze Zeug, was ich hier mache, ist eigentlich sofort obsolet. 10 Minuten Arbeit. Aber was habe ich denn dabei gelernt? Was bleibt für mich übrig? Ich sage euch, was übrig bleibt? Null. Es ist wirklich Null. Weil ich lerne ja nichts dabei. In dem Moment, wo ich mich selber mit einem Thema tiefer beschäftige, lerne ich auch was dabei. Und ich erweitere meine Expertise. Ich lerne auch teilweise, um die Ecke zu denken, wie unterschiedliche Themen miteinander verknüpft sind. Welche ähm, welche Gefahren beim Kunden auftreten und wie diese Gefahren, aber zum Beispiel dieses Thema, über was ich gelernt habe, wieder attackieren oder flankieren oder genau da das Wissen dann entscheidend ist. Klar kann das auch so jet keine Frage, aber du selber fühlst dich doch in einem Gespräch viel, viel sicherer, wenn du es selber weißt, als zu sagen, hey, warte mal, ich muss mal hier kurz den jet fragen und äh, lese das dann mal vor und musst dann in der Eile der Zeit das genau übernehmen, denn diese Kommunikation Face-to-Face, mensch zu mensch die hast ja trotzdem, du bist ja trotzdem im Dialog und trotzdem haben die Leute Probleme, die gelöst werden wollen. Was habe ich also dabei gelernt? Null habe ich bereits gesagt. Und es ist einfach so, beim Schreiben, beim Schnitt, bei der Ausarbeitung einer redaktionellen Idee, es braucht nun mal Umwege, um zum Ziel zu kommen. Mit der Zeit entwickelt man bei allen einen eigenen Stil. Etwas, was so eine Eigenart ist, dass dass es nicht mehr weggenommen werden kann. Das ist bei Schauspielern so, das ist bei Synchronsprechern so, das ist beim Texten so. Das ist überall das gleiche Muster. Zum Beispiel beim Fotoshooting, ein schönes Beispiel. Ich habe jetzt gestern bei LinkedIn gesehen, neues AI-Tool, kannst du Business-Porträts machen, indem du einfach ein Urlaubsfoto von dir hochlädst und der macht das dann dein Gesicht super cool im Anzug und äh, so, als wenn es ein business ein Business-Shooting gewesen wäre. Aber kommen beim Fotoshooting wirklich nur Bilder raus? Das ist halt die Frage. Und das Lustige ist, ähm, es ist ja der Weg zu den Bildern, der auch besondere, besondere Momente äh, Ein echtes Lachen zum Beispiel, ein Lachen, was aus einer Situation entsteht, Ähm, echte Tränen, echte Emotionen. Das sind alles Sachen, die kann man zwar schön hinmachen und so, aber die sind nicht echt. Warum? Weil es fehlt das Glitzern in den Augen. Es fehlt einfach die Authentizität. Wir Menschen haben aber ein großes Bedürfnis danach und erkennen auch, wenn etwas super krass authentisch ist. Wir merken das einfach. Deshalb finden wir auch Menschen, die unauthentisch sind, eher unsympathisch und Menschen, die authentisch sind, eher sympathisch. Das liegt uns einfach in der Natur. Wir wollen das einfach. Wir wollen das Echte sehen. Und genau dieses Echte ist nun mal nicht berechenbar. Es ist kein Statistikprogramm. Es ist kein Computer. Und ja da sind wir jetzt genau bei meinem Thema, was ich am Ende des Podcasts erzählen wollte, ist, ja klar kann KI Musik schreiben und KI kann sogar jetzt schon und auch irgendwann noch bessere Musik schreiben, aber meine Überzeugung, meine wirklich meine tiefe Überzeugung, und ich bin Technikfan, fan ich, ich finde das Thema super spannend und ich werde KI auch einsetzen, wo ich denke, dass es sinnvoll ist. Aber meine Überzeugung bleibt, dass KI zwar viel lernen und verstehen kann, Sie kann vielleicht glauben, etwas zu fühlen, aber diese Momente, die einfach passieren, die so ein kreatives Ergebnis einzigartig machen, die kann sie nun mal nicht erleben und auch nicht erzeugen. Weil das passiert im Moment. Und das passiert auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Ich erzähle euch meine Geschichte. Letzte Woche hat unsere Komponistin Erika äh, für ein neues rip album ein Streichquartett aufgenommen im Studio. Für ein Album, das hat zurzeit den Arbeitstitel äh, Emotional Human Drama. Und ähm, bei dieser Aufnahme passierte etwas Besonderes. Man muss sagen, das Streichhörter, das sind wirklich grandiose Instrumentalisten. Ja, die Evangelisten werden jetzt schreien, das können ja auch Roboter. Super krasse Handwerker halt, weil Instrument ist ja Handwerk. Aber trotzdem, ich erzähle euch eine Geschichte. Bei dieser Aufnahme passierte etwas. Bei der Aufnahme passierte etwas, das passiert nicht oft, aber wenn es passiert, ist es besonders. Innerhalb der Aufnahme entwickelte sich langsam und stetig dass das Streichquartett selbst übermannt wurde von den eigenen Gefühlen, was sie durch die Komposition und ihr eigenes Spiel gefühlt haben. Und ähm, eine ganz normale menschliche Reaktion darauf. Die Augen wurden feucht, die Tränen kullerten. Da entstanden irgendwie Bilder bei den Handwerkern im Kopf, weil das Handwerk funktioniert da trotzdem, die sie berührt haben. Und da könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Und da kann mir jeder erzählen, was er will. In dem Moment, wo sowas passiert, verändern sich in der Musik so ganz leichte Nuancen. Das ist so, als würde das Instrument beseelt werden durch deine eigenen Emotionen. Das kann sein, dass sich der Druck auf dem Bogen ganz leicht unterscheidet. Dass es ein leichtes Zitter in der Hand gibt. Dass einfach geschmeidiger ist, weil du dich hingibst, weil du dich diesem Gefühl hingibst. Und das ist diese Beseelung von einem Instrument. Ja, klar, ich bin Romantiker, logisch. Einige werden sagen, Instrument beseelen. Du hast ja voll an eine Latte. Was erzählst du dir eigentlich für einen Quatsch, aber genau das ist es. Das ist so ein Moment, wo Emotionen über die Musik nicht nur bei dir als Empfänger ankommen, sondern vom Sender reingelegt werden. Und das ist nun mal einzigartig. ja. Und genau das ist ja, das ist es, glaube ich, auch. Das ist halt die Frage, die ich mir bei diesem Prozess stelle. Wollen wir uns. Wollen wir uns alle dieser magischen Momente berauben? Wollen wir nicht genau in diese magischen Momente glauben? Liebe auf den ersten Blick, die entscheidende Eingebung, die Aufbrechung einer Norm, etwas Neues zu wagen, die Magie der Musik, weil es sind ja genau das, das sind genau die Geschichten, die wir uns am Lagerfeuer erzählen wollen. Und das sind auch die Geschichten, die wir gerne hören wollen. Wir sollten nicht in Erwägung ziehen, uns genau das wegnehmen zu lassen. Aber ehrlich, ich habe da gar keine Angst vor, denn ich bin mir wirklich sicher, dass KI in Zukunft uns ähm, viel helfen wird. Sie wird Sachen vereinfachen, sie wird uns Sachen abnehmen, aber eine Sache wird sie ganz bestimmt nicht sein und das ist Menschsein. Und ich glaube, wir sollten uns genau auf die Dinge konzentrieren, die wir Menschen können, fühlen, empathische Geschichten erzählen, mitreißen. Instrumente beseelen vielleicht. Das geht weit über das Handwerk hinaus und das gilt nicht nur für die Library Music Welt, sondern das gilt für jeden Kreativen. Der Fotograf, der diese besonderen Momente einfängt, die nicht vorgefertigt sind, die passieren. Schauspieler, die sich dem hingeben, Synchronsprecher, die sich in einer Emotion hingeben, Künstler, Maler, die alle, die vielleicht Angst haben, durch KI ersetzt zu werden, denkt immer daran, Mensch sein, das kann keine KI. Ich bin gespannt, wo diese kreative Reise hingeht. Ja, ähm, es ist spannend. Ja, ich fühle mich ein bisschen wie damals, anno 2006, als ich angefangen habe, in der Medienwelt zu arbeiten. Da wurde eine ganz andere Sau durchs Dorf getrieben. Aber das, Freunde, das ist eine andere Geschichte für ein anderes Lagerfeuer. Das war es erstmal von mir. Und ich treibe jetzt noch eine andere Sau durchs Dorf. Und zwar, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, Lass mir gerne eine Bewertung da auf deiner präferierten Podcast-Plattform. Wenn du das Video zu der Folge hörst, lass mir gerne einen Daumen da auf deiner Plattform. Abonniere den Kanal. Das wäre super. Ich freue mich über jede Bewertung. Und komm gerne mit mir auf LinkedIn, auf Insta, auf Facebook in den Austausch zum Thema KI. Ich freue mich immer auf neuen Input. Und ihr wünsche ich vor allen Dingen eine gute, kreative Zeit. Eine schöne Woche und bis dahin. Keep ripping.